0: Luego de la liberación de su hija, José Adolfo Macías, alias Fito, se pronunció desde la cárcel regional del Guayas la noche de este domingo 21 de noviembre y agradeció a los sujetos quienes liberaron a Michelle M. y María B., secuestradas el pasado 17 de noviembre. A través de un vídeo, el cabecilla de los choneros aseguró que no tomará ningún tipo de represalias. De hecho, hizo un llamado al diálogo para llegar a acuerdos y enfrentar la crisis carcelaria. Estoy aquí dando la cara para hacerles entender algo y que les quede claro. Soy una persona de bien. Soy una persona de hogar. Tengo mi familia y soy devoto de Dios, dice Fito en el inicio de sus declaraciones. De esta manera, Fito en su pronunciamiento hace un llamado a todas las personas privadas de la libertad a realizar un consenso para llegar a un acuerdo respecto a la crisis carcelaria y los recientes enfrentamientos en el interior de los centros para rehabilitación social. Según él, este llamado al diálogo es para buscar la tranquilidad de los privados de la libertad, sus familias, la policía y las fuerzas armadas. Además, de ser un llamado al gobierno nacional para contribuir a enfrentar la crisis. Y ayer un familiar de Michelle reveló que las jóvenes no fueron rescatadas por la unidad antisecuestros de la Policía Nacional, sino que fueron abandonadas por los secuestradores. En el segmento Pichincha Opina, Alexis Moncayo tiene la palabra.
1: Gracias, profe. Otra vez probemos audio. Por favor, ¿estamos bien? ¿Si me escucha?
0: Sí, desde luego. No se preocupe.
1: Estamos a ratos cuando estamos del territorio, también la señal eh, de internet no suele ser la mejor, pero vemos que está funcionando eh, al más puro estilo del Estado Islámico no eh, es un hombre de hogar, dice alias Fito quien parecería ser que le está delineando y marcando la cancha al propio gobierno nacional, el hombre da rueda de prensa, da declaraciones desde un centro de privación de libertad, donde se supone que debería estar impedido de utilizar cualquier tipo de herramienta o artefacto que le permita la comunicación con el exterior. Pero esas cosas son las que están sucediendo en este Ecuador, en el Ecuador del encuentro, en el Ecuador en el que el jefe de una banda criminal, el jefe de una organización delictiva, eh, prácticamente le está diciendo al gobierno por dónde tiene que ir. ¿no? Eh, esto que hemos visto en los últimos días es realmente sorprendente y es también al mismo tiempo decepcionante porque más o menos y en la línea de lo que conversábamos con ustedes el viernes anterior yo sigo creyendo y sostengo en el hecho de que el Estado y el gobierno nacional deberían tomar el control de los centros de privación de libertad con todas las herramientas legales constitucionales y con la fuerza pública sumando. Le escuchamos ayer al doctor Joffre Campaña, para los que muchas veces reducen el análisis y la discusión a que todo, digamos, eh, recae sobre ese clivaje de correísmo, anticorreísmo, de buenos y malos. Bueno, ayer nosotros eh, creo que con mucho acierto invitamos al doctor Joffre Campaña, que es un abogado penalista, conocedor de la materia legal que no tiene nada que ver con el correísmo, que más bien fue un duro crítico del gobierno de Correa, y que paso a paso y uno por uno fue poniendo eh, en cada uno de los temas los hierros, los errores, los desaciertos, los desatinos que ha ido cometiendo el gobierno, el presidente Lazo, su equipo jurídico y su secretario jurídico. Pusieron como pretexto la Constitución, un dictamen de la Corte Constitucional, y resulta que si uno, como lo hizo ayer con nosotros el doctor Goffre Campaña, revisa la Constitución y la ley, se da cuenta de que el gobierno está totalmente facultado para utilizar a la fuerza pública y tomar el control de los centros de privación de libertad. Que no lo han hecho y no lo han querido hacer, bueno, pues sobre eso tienen que darle explicaciones al país, y no solo este gobierno, sino también el anterior, porque van a recordar ustedes conmigo algo que ya lo mencionábamos del día de ayer, y es que tanto como lo ha hecho la señora ministra de gobierno actual, la doctora Alexandra Vela, también lo hizo María Paula Roma en su momento, tratando de deslindarse de responsabilidades en su condición de eh, ministra de, de gobierno, y argumentando y asegurando de que la policía no tiene competencia ni tiene atribuciones como para intervenir en los centros de rehabilitación social y tomar el control de las cárceles. Bueno, eh, abogados que, insisto una vez más, más bien tienen muchas coincidencias desde el punto de vista ideológico, político, político. Eh, con el gobierno actual le están diciendo al presidente Lazo no ponga más pretextos, eh, no le mienta al país y junto a su equipo jurídico, junto a la fuerza pública, ocúpense de algo que le está costando al Ecuador vidas y que le está poniendo además al Ecuador en el concierto internacional eh, como uno de los países más inseguros ...de la región. Entonces, eh, si a nosotros nos catalogan como un destino inseguro, como un país inseguro, eh, si dicen que en el Ecuador está una de las cárceles más peligrosas del mundo, eh, si no hay además seguridad jurídica porque estamos creyendo además que con reformas legales vamos a mejorar las condiciones actuales del país y estamos cambiando leyes y demás, eh, créanme que todo eso abona en la construcción de un relato que además ustedes mismos se encargaron de posicionar durante los últimos 15 años, que es la de la famosa eh, falta de seguridad jurídica. ¿Cómo pretendemos convertir además al Ecuador en un destino para que los turistas de todo el mundo vengan a visitarnos? Si tenemos ciudades inseguras, donde como por ejemplo ayer en Durán encuentran un cuerpo, un cadáver, una persona mutilada, desmembrada, decapitada, ¿cómo pretendemos nosotros eh, atraer precisamente, no, sola, no solo a los turistas, sino también a los inversionistas que vengan al país eh, trayendo sus capitales, trayendo sus inversiones, para ...sacar algún tipo de rédito hoy por hoy nos hemos convertido en noticia mundial... ...y hemos sido motivo de las portadas de medios de todo el mundo por un, a negativos, ¿no? Porque por un lado le tuvimos al Ecuador y al presidente de nuestro país... ...en portadas de periódicos y medios de comunicación muy importantes... ...por el tema de los Pandora Papers y la evasión tributaria... Y el renglón seguido le tenemos al Ecuador también eh, en los titulares y en las tapas de los medios de comunicación más importantes del mundo por una crisis carcelaria que en lo que va del año eh, nos ha costado 300 320 muertos o, o algo más. ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar, como nos dice doña Gloria Ortega, de un estado fallido y demás, créanme, créanme que yo todavía eh, no es que le tengo esperanzas ni que le tengo fe, pero quisiera darle todavía el beneficio de la duda a un gobierno que está recién cumpliendo seis meses ¿no? en el poder. Mañana van a cumplir seis meses y en este lapso de tiempo, en este medio año que va al frente del Ejecutivo, el presidente Lazo tiene que darnos a los ecuatorianos señales de que en serio eh, quiere hacer las cosas bien, de que le interesa trabajar y, y sacar al país adelante... Para justamente tener las condiciones necesarias eh, y nuevamente podamos convertirnos en ese destino que todos queremos para el turismo, para las inversiones y demás, y empezar a ocuparnos de los más que a los 17 millones de cuaterianos nos interesa. Pero ahora entre esos temas y empresas urgencias y necesidades, eh, hay novedades, ¿no? Eh, son las 7 de la mañana con 16 minutos. ¿Cuál fue la decisión que, que adoptó ayer el gobierno? Profe, si usted nos puede decir qué es lo que se ha convertido ya en noticia, digamos, de última hora eh, a partir de las decisiones que ha adoptado el gobierno nacional eh, para mejorar o para solucionar sobre todo el problema del hacinamiento en los centros de rehabilitación social.
0: El presidente Guillermo Lazo concede el indulto a los sentenciados por conducir sin licencia o con las llantas en mal estado y a los internos con enfermedades catastróficas. Punto noticias. A través de un decreto ejecutivo 264, el presidente Guillermo Lazo concedió el indulto a favor de toda persona privada de la libertad que haya sido sentenciada por las infracciones previstas en los artículos 383 y 386 del Código Orgánico Integral Penal COVID. Se refiere a contravenciones de tránsito. El artículo 383 establece una pena de 5 a 15 días de prisión y disminución de 5 puntos en la licencia para conducir para la persona que conduzca un vehículo a cuya llanta se encuentra en lisas o en mal estado. El artículo 386 establece una pena de tres días, multa de un salario básico y reducción de 10 puntos en la licencia por contravenciones de tránsito de primera clase entre las cuales constan personas que conduzcan sin haber obtenido licencia, el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito y el conductor que exceda los límites de velocidad. Según el decreto 264, suscrito por Lazo el 22 de noviembre, el indulto presidencial consiste en el perdón total de la pena privativa de libertad. Y para recibir el perdón de la sentencia, la persona privada de la libertad deberá cumplir los siguientes requisitos. Tener sentencia condenatoria ejecutoriada por una de las infracciones referidas y no tener procesos penales pendientes en su contra. El presidente Lazo también concedió el indulto presidencial a las personas privadas de la libertad con enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis, multodobro y o que padezcan coinfección infección TB, VIH. Para el efecto, el mandatario emitió el decreto ejecutivo 265. Al igual que con los infractores de tránsito, esta medida consiste en el perdón total de la pena. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina
1: Muy bien a criterio de quienes eh, se han convertido en duros críticos del gobierno yo les citaba eh, el invitado que tuvimos el día de ayer nosotros que es el doctor José Campaña, yo quiero nuevamente recurrir a la lectura de, del doctor Campaña para comentarla con ustedes una vez que se conoció esta decisión del gobierno en eh, su cuenta de Twitter decía señor presidente, con todo respeto su decreto 264 de indultos es una toma dura de pelo no resolverá el problema del hacinamiento su asesor le sigue haciendo quedar pésimo refiriéndose a Fabián Pozo secretario jurídico de la presidencia más tardará el trámite burocrático que las penas que perdonen, 5 a 15 días y 3 días y eso es precisamente lo que decía el profe ¿no? el artículo 383 habla de conducción de vehículo con llantas en mal estado, la persona que conduzca un vehículo, un automotor cuyas llantas se encuentran lisas o en mal estado, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. Digo, de entrada, por ejemplo, podrían partir ustedes, autoridades, de decir a los agentes de tránsito o a la policía o a la comisión de tránsito, Vean, señores, háganos un favor, las cárceles están completamente asignadas, estamos a reventar con las cárceles. Pongan la sanción pecuniaria o lo que sea, pero ya no me sigan trayendo a los centros de privación de libertad a personas que tienen una o dos dantas en mal estado. Por un lado, ¿no es cierto? Eh, la persona que conduzca sin eh, sin tener licencia de conducir, el conductor que falte de obra la autoridad o agente de tránsito, el conductor con un vehículo automotor que exceda límites de velocidad. Nuevamente, pongan las multas pecuniarias que tengan que poner, pero no se deben a todas estas personas a la cárcel. Creo que sería un buen punto de partida. Lo otro, eh, una vez que se hace el anuncio, ¿no? eh, que además con con todo lo que tiene que ver eh, con el apoyo de la prensa, la difusión, los medios, las redes sociales. El gobierno eh, publica un decreto en el cual eh, va a liberar para justamente eh, ir trabajando en la reducción del hacinamiento a las personas que eh, tengan estos delitos y, y quienes tengan enfermedades catastróficas. Ahora díganos, de esas 38 mil personas privadas de la libertad, con esta medida que ha adoptado usted, presidente Lazo, y su gobierno, ¿cuántos o cuántas personas de esas 38 mil van a salir en libertad? Si no tiene una cifra exacta, es decir, de 38 mil van a salir 500 con esta medida. Por lo menos díganos un porcentaje para poder tener claridad y para poder tener un poco más de luces y de información eh, real con respecto de el beneficio que le va a provocar y el alivio que le va a provocar esta medida al sistema penitenciario del país repito una vez más creo que es necesario saber cuántas personas una vez que se ha emitido este decreto el 264, cuántas personas van a salir en libertad, cuántas personas van a poder los centros de privación de libertad y eso eh, en, en qué medida va a beneficiar eh, y va a reducir también el asignamiento de los centros de rehabilitación social me da la impresión y estoy digamos eh, casi seguro que no tienen ni la menor idea porque si no eh, nos lo dirían y otra, cosa, y otra cosa adicional que, que también me venía sonando desde hace algunos días atrás eh, y, y nos lo dice Jacqueline Fuentes en la transmisión de, de Facebook. Es verdad, también deberían revisar los casos de los padres que han sido detenidos y que están presos por temas de pensiones alimenticias. Además, ¿cuál es el beneficio para el menor, para la menor, para el hijo eh, o la hija? si es que el padre está preso, o sea, yo no sé si es que en algún momento los legisladores y los propios operadores de justicia se han puesto a pensar en lo perjudicial que termina siendo esto para precisamente los, los niños, niñas, ¿no?, que dependen de, de la pensión que pasa uno de sus padres. Con el padre preso, eso obviamente vuelve mucho muchísimo más difícil que él pueda o ella pueda conseguir trabajo y así estar al día en cuanto al pago de esas pensiones. Me parece que, que pasa por ahí, por ahí también. Ahora, digo, ¿por qué no se revisa también, de paso, los casos de los perseguidos políticos? Personas que fueron objeto de una cacería de brujas indiscriminada que llevó adelante el gobierno de Lenín Moreno. Mm, y ahí podemos incluir varios personajes y varios casos. ¿no? Eh, está desde lo del tema de, de octubre del 2019, pasando por otros procesos judiciales que dieron lugar a partir de... Eh, la ruptura política que hubo en, en Alianza País y cuando Lenín Moreno decidió traicionar al proyecto político y que se profundiza con la llegada de la señora Diana Salazar a la Fiscalía y entonces eh, escenarios complejos como por ejemplo el de octubre del 2019 dieron lugar a una verdadera cacería de brujas ¿no? donde empezaron a procesar al que es y al que no es se inventaron procesos, se inventaron casos, etcétera, etcétera, eh, y eso también debería ser revisado, eso también debería ser analizado por el gobierno y por los operadores de justicia, créanme que ahí por ejemplo van a evitarse que casos como el de Víctor Guayas, es decir, una persona que fue perseguida por los eventos de octubre, terminen sentenciados a una pena de muerte, ¿no? el hombre encontró la muerte el viernes 12 de noviembre durante la última masacre en el, la penitenciaría de Litoral. El hombre estaba investigado esperando audiencia de juicio por su participación en las protestas de octubre del 2019. Bueno, para evitarnos que más casos como el del de señor Guayas ocurran en este país también sería bueno que usted presidente, la propia asamblea, eh, revisen los eh, casos que tienen que ver con la persecución política, incluidos también algunos procesos de personas que aparentemente ya habrían cumplido un 40% de la pena y que podrían acogerse a la prelibertad eh, entre esos podría también ser el caso del de ex vicepresidente de la república Jorge Glass que tengo entendido en las próximas horas o en los próximos días estaría recurriendo a, a la CIDH en busca de que se apliquen medidas cautelares a su favor, pero insisto, casos también más cercanos que tienen que ver con la persecución política que se dio lugar durante el gobierno de Lenín Moreno también podrían ser revisados y eso también le podrían ayudar a usted presidente Lazo a disminuir la carga que hay sobre el sistema penitenciario en el Ecuador y un comentario al cierre porque vemos que el tema de la seguridad se está convirtiendo en un verdadero problema al que el gobierno no le encuentra una solución y no le y no le, no le están, eh, digamos, buscando una salida. Vemos que nuevamente el gobierno está, está tratando de, de recobrar el relato de la vacunación. Y creo que tienen a su favor lo que está sucediendo en Europa. En Europa hay países como Austria, que a partir del de, día de ayer volvieron nuevamente al confinamiento total, porque hubo una nueva ola, un rebrote. Y claro, tienen que luchar también contra la necedad de quienes son hoy eh, personajes antivacunas. Una serie de personas que están decididas a no vacunarse y que hacen campaña además en contra de la vacunación. En Europa ha ocurrido eso. Hay equipos de fútbol que han decidido sancionar a los jugadores que no se vacunan, aislarlos, no ponerlos cerca del resto de sus compañeros y demás. Entonces eso ha complicado en Europa. Y ese relato de lo que está sucediendo en Europa le está dando lugar al, al, al gobierno de Ecuador y al presidente Lazo para que, para que retome nuevamente el discurso de la vacunación e ir al, a la estrategia esta del refuerzo, ¿no? Porque creo que todavía hay... Eh, a, disponibles dosis y vamos a ir creo que a la tercera no para reforzar precisamente el tema de la, de la vacunación. ¿Por qué? Porque le salió bien y eso creo que nosotros acá lo hemos destacado. Al gobierno le salió bien la vacunación, eh, fue algo en lo que trabajaron y lo hicieron bien y se les felicitó en su momento, pero de ahí en más no existe nada. Y otra cosa que han destacado en las últimas horas, los... Eh, agentes del gobierno, los funcionarios, los representantes del gobierno, es que el Ecuador tiene hoy por hoy 8 mil millones de dólares en reservas internacionales. Tenemos 8 mil millones de dólares ahorrados mientras las escuelas de los niños que han regresado, que han decidido además, el gobierno, el Ministerio de Educación, que regresen a clases presenciales, no cuentan ni siquiera con pupitres. Hay escuelas que se están cayendo, que están en pésimo estado. Y simple, no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos ni a las escuelas, ni a los colegios, ni a las universidades, ni a la reducción de 220 millones de dólares a la educación superior. Quedémonos en el tema de las cárceles. El tema de las cárceles no se va a solucionar nunca con reformas legales. Una reforma legal, ya lo hemos conversado con ustedes un montón de veces, toma seis meses. ¿Mm? Seis meses. Ya, entonces con una reforma legal no va a solucionar un problema estructural que tienen que dar solución ya, y para eso se necesitan recursos. Recursos que hoy por hoy, por ejemplo, deberían destinarlos para la reconstrucción de cárceles que han sido destruidas y dinamitadas por las organizaciones criminales. Pero mientras estamos recurriendo al PIB para que nos den un crédito de 40 millones de dólares, que ya veremos cuándo llega, resulta que Ecuador tiene ahorrados en las reservas internacionales 8 mil millones de dólares. Qué fácil podrían estar disponibles para el mantenimiento de las vías, están ya dañadas después de que hubo un gobierno de cuatro años que dejó olvidado el mantenimiento vial del Ecuador, de un gobierno que dejó olvidado el sistema penitenciario, que se olvidó de mantener las casas de acogida de las mujeres desde que eliminó el Ministerio de Justicia, de un gobierno que se olvidó de las escuelas eh, a las que había que dar mantenimiento Cuatro años que este país no ha visto la construcción de una sola obra, más allá de un par de canchas sintéticas y de un par de casas, de las 325 mil que ofreció Moreno. Que esa historia no se repita, presidente. Usted tiene 8 mil millones de dólares ahorrados mientras el país se le cae a pedazos. 7.31, profe, un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar mañana nuevamente, ahora sí, desde el Estudio Central, donde está ya Liceña, esperándonos.